0: Ohio. 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 Eh, ¿Dónde está la emoción? ¡Levanten sí. <risa> las manos
1: todos!
2: No. Igual aunque levantemos <risa> las manos creo que no se va a notar porque esto es solo un audio. Que llego aquí a matar Dios? el espíritu con el que empezamos este programa. <risa>
1: Pero siempre empezamos con emoción, infelicidad, alegría y todo. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Mami, emoción. No,
0: no me hagas meter dom. el efecto de personas emocionadas que no seamos nosotros. <ríe> um, bueno. <¿te> Entonces. <ríe> sí, bueno, parece que sí. Y chicos, olvidé decirles, bienvenidos chicos, bienvenidos a este segundo capítulo de segunda temporada, es decir, 2X2. 2x2, <ríe> o sea, 4. 2x2, 4, o
2: sea, 4. Lo siento, Toña, continuo. Y... <ríe>
0: Bueno, entonces bienvenidos a este segundo capítulo Donde hoy nos vamos a centrar, como bien dice el título Ya lo habrán notado, ya lo habrán leído Y si no lo han leído aún Este capítulo vamos a centrarnos en grandes directores ¿Y por qué? Porque un director en realidad hay que reconocer Que es la pieza fundamental de cada producción audiovisual Por ejemplo, está Makoto Shinkai y Hayao Miyazaki Que son nombres que hemos mencionado de manera muy reincidente En este podcast en diversos capítulos pero esta vez queremos dedicarle un espacio a aquellos directores que han enfocado su trabajo a la pantalla chica y así es como nos vamos a organizar en el programa del día de hoy cada una va a presentar un director distinto con recomendaciones de anime, claro para no perder la costumbre vamos a traerles eh, recomendaciones de anime de este director seleccionado y por último vamos a tener también un director central esta va a ser la mecánica del programa de hoy pero si han estado atentos al primer capítulo de esta segunda temporada, o bien saben, ahora tenemos un nuevo segmento que es Abas News. <ríe> gracias a la afiliación que tenemos con Otaku The Shop. Y así iniciamos con las noticias.
1: Muchas gracias, Sonia, por el pase. Comenzamos con este segmento de Ava's News. Con Little Witch Academia muestra un interesante tráiler de su videojuego. El videojuego Little Witch Academia, VR Broom Racing, basada en la popular franquicia Little Witch Academia, creada por yo Yoshinari y producida para el estudio Trigger, reveló en su página web oficial un nuevo trailer promocional, en el cual muestra la canción principal del videojuego, interpretada por la famosa artista musical Yurika, la cual es artista insignia de la franquicia y es titulada como Dream Flight. Asimismo, se informó que dicho sencillo saldrá a la venta el próximo 9 de octubre.
2: Yosato Tora Tosakana Tachi, el film lanza su primer tráiler. La película animada basada en la serie de novelas del mismo nombre, de Seiko Tanabe, reveló a través de su página web oficial el primer tráiler promocional. Asimismo se informó que finalmente el film dio a conocer la fecha definitiva para su estreno, el cual se tiene previsto para el próximo 25 de diciembre.
0: Continuando con las noticias, Ochikobore Free Tart revela un nuevo tráiler promocional. La adaptación animada basada en el manga Ochikobore Free Start, escrito por Sou Hamayomiba, reveló a través de su página web oficial un nuevo tráiler promocional donde destaca un pequeño fragmento de las canciones principales de la serie. Recordemos de que el estreno está planificado para el mes de julio del presente año.
1: Aycatso Planet será un peculiar anime híbrido. Recientemente se anunció durante el evento Bandai por BN Picture Festival que la productora Bandai Namco Pictures se encuentra trabajando en la composición de un proyecto híbrido, es decir, Anime Live Action el cual se titula como I Cut Su Planet Asimismo se informó que el grupo musical Starry Planet llevará a cabo la canción principal del proyecto de la serie y se denominará como Happy I Cut". Cabe mencionar que este proyecto estaba previsto a estrenarse en octubre, pero por la emergencia sanitaria se vio interrumpido hasta enero del
2: 2021. Gintama The Final lanza un nuevo tráiler promocional. El largometraje animado titulado Gintama The Final, producido por Bandai Namco Pictures, basado en el popular manga, denominado Gintama, Escrito e ilustrado por Hideaki Serachi, lanzó a través de su web oficial un nuevo tráiler promocional del film.
0: Date a Ballet, Nightmare of Queen lanza su primer tráiler promocional. La adaptación animada para televisión titulada Date a Ballet, basada en la novela spin-off Date a Light Fragment Date a Ballet escrita por Yuichiro Hiyashide, reveló a través de su página web oficial el primer tráiler del segundo film de la trilogía el cual se denomina como Date a Ballet Nightmare of Queen Para estas y más noticias, pueden visitar otaku de show Noticias, Anime y Manga Konotanko Miwa, o Christmas
1: Volvemos contigo Así... Chirri, volvemos a estudio Muchas gracias Toña, hemos vuelto Bueno, sí, como dijeron las chicas, después ya de haber culminado este espacio de Avas News En nuestro programa nos vamos a centrar en estos directores que si bien han estado involucrados en algunas películas En la mayoría de su trayectoria son para las series animadas que se han estado transmitiendo en televisión No solamente en Japón, sino también a nivel internacional uno de ellos viene a ser Shinichiro Watanabe, que ya de por sí escuchándolo ya más o menos nos suena algunas de sus obras, pero vamos a ahondar un poquito en lo que ha sido su trayecto y él como persona. Cabe redundar que es un director japonés nacido en la ciudad de Kioto un 24 de mayo de 1965. Su carrera profesional ha sido escalando peldaño a peldaño, empezando la productora japonesa Sunrise donde comenzó trabajando como asistente de producción y posteriormente como co-director en la continuación de Macron. En 1998 dirigió una de sus primeras series más conocidas e importante en el transcurso de su carrera, Cowboy Bebop, y además también trabajó en la dirección de la película de dicho anime, la cual vino años después de haberse estrenado la serie en el 98. En el 2003 dirigió su primera producción americana con los dos cortos de Animatrix, que son Kid Story y A Detective Story. El año siguiente se estrenó su segunda obra relevante de su trayectoria, Samurai Champloo, y además participó en la película min Game como director musical. A pesar de los 55 años que tiene Watanabe, aún lo vamos a ver activo, es más, su última producción como director musical fue Carol Antiose, que como recordarán ya hemos hablado acerca de este anime en uno de nuestros capítulos de la primera temporada que fue centrado en el tema de musical, así que si aún han visto Karol y pueden darse un saltito por,
2: por los capítulos que lanzamos en la primera mitad de año.
1: Ahora... No rompiendo con nuestro esquema de recomendaciones, vamos a hablar acerca de las dos primeras y fundamentales obras que tuvo Watanabe a lo largo de su carrera. Empezamos con Cowboy Bebop. Este anime se centra en el año 2071, en la cual conoceremos a un grupo de cazarrecompensas que viajan por todo el sistema solar a bordo de la nave espacial Bebop. De manera principal, conoceremos a Spike Spiegel y Jet Black. Y en el transcurso de la serie se incorporarán las otras tripulantes, Fake Valentine y Ed, y también la, la mascota Aime. Así que a lo largo de la serie estos cinco personajes irán de planeta en planeta para recolectar hurones, o así se llama la, el tipo de moneda que utilizan acá a lo largo de esta serie, y lograrán su supervivencia. Sin embargo, en los 26 capítulos vamos a ver que a pesar de esa apariencia despreocupada de cada personaje, se esconderán grandes influencias del pasado, la soledad y el vacío existencial que tiene cada uno de ellos, explorando de una manera minuciosa sus mentalidades y lo que le llegó a dar el pase al éxito universal a Watanabe, ya que a pesar de haber sido censurado a mitad de serie en TV Tokyo, Logró un gran éxito a nivel internacional, llegándose a transmitir en canales como Locomotion y en el horario de Adult Cinema Cartoon Network. Otra cosa más a recalcar es la mezcla de géneros influyentes en la obra como temas de western, clásicos de cine negro, películas de acción de Hong Kong y el jazz dentro de la banda sonora. Y no olvidar que bueno, fue producido por Estudios Sunrise y Bandai Visual. También, como les comenté, Cowboy tiene una película que justo antes de grabar se los comenté a las chicas y era literalmente, te brillan los ojos por tan excelente calidad. O sea, tú lo ves en batalla grande y dices, mierda, qué genial. O sea, a comparación de la serie en sí, la calidad es mucho mejor, el diseño de los personajes también está bien elaborado y hay algo bien gracioso de, de esta película que hay un virus y por ejemplo hay una partecita así si, no es tan de spoiler ya, sino es que tengo que mencionar ese dato porque realmente va acorde con lo que estamos pasando pero es como que ven a estornudar una persona y se van corriendo y le dice oye no estás contaminada aléjate
2: de acá entonces no <ríe> lo sé si se acuerdan cualquier, pandemia coronavirus cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia <risa> sí sí bueno, tengamos en cuenta de que esa
1: serie se centra en 2071, entonces como que ya pasó el coronavirus por esa línea de tiempo, no lo sabemos, pero ya, igual se sienten atacados por un virus. Luego de ello tenemos el anime Samurai Champloo, que es su segunda obra que vino en el 2004 y también tuvo una gran acogida por el público, no solamente japonés, sino también de manera internacional, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Este anime fue desarrollado en los estudios Manglove y en este caso ya no nos vamos al futuro, sino al pasado, entre los años de 1648 y 1685, en un ficticio periodo Edo, en lo cual conoceremos a nuestros tres personajes principales, Mugen, un rebelde y extrovertido vagabundo, Jin, la cara opuesta de Mugen al ser un espadachín reservado y disciplinado, y fue una joven valiente sin lugar fijo donde estar y quien se encarga de juntar a estos dos para buscar al samurái que huele a girasol. Esta serie toma como referencia a sucesos importantes y eras de la cultura japonesa que irán apareciendo a lo largo de la serie y contarán con gran influencia del hip hop dentro de la banda sonora que escucharemos a lo largo de la serie y pequeñas improvisaciones por parte de personajes secundarios que complementan la musicalización del anime. Al igual que Cowboy, Samurai Champloo fue difundido en el horario de Adult Swim en Cartoon Network. Personalmente, yo me acuerdo que cuando terminaba de dar Samurai X en esos tiempos del 2000 2005, venía Samurai Champloo y si bien por esas épocas no lo llegué a ver completo, me gustó mucho el opening. O sea, El opening y el ending de Samurai Champloo son, son geniales, los amo, y ahora último que lo estuve viendo, estos beats que tiene la, la banda sonora de Samurai Champloo le hice en varios recopilatorios de música love y, y música chill que pasan en YouTube y ahí te das cuenta de la gran influencia que ha tenido también este anime en otros, en otros sectores ya ajenos al, al tema audiovisual. Y bueno, para recordarles de que también tiene 26 capítulos, o sea, son cortitos, en este caso no tenemos ninguna película, solamente tenemos el anime en sí, y hay un capítulo que sí me terminó volando la cabeza y me dejó sorprendida, impactada y en shock, que fue Falsa Melodía, parte 2, por un pequeño giro inesperado que hubo, no, no puedo mencionar si es al principio, el final o, o la parte intermedia del capítulo porque sería perder el impacto, pero me acuerdo que estaba viendo bien concentrada Y vi ese, ese pequeño fotograma Y me terminé cayendo de espaldas Porque no, no me la esperaba Y bueno, esto es con respecto a las dos obras de, de Watanabe De hecho que sí tenemos más Esperamos de que pueda espero que pueda tener más obras influyentes como han sido estos dos que la verdad es que creo que somos varios en los cuales estamos de acuerdo en que son dos animes bien conocidos bien influyentes y que además tienen esta alta calidad en cuanto a las temáticas que se tocan, así que no sé chicos si es que ustedes ya han visto estos dos animes o alguna otra obra de, de Watanabe
2: o si es que quisieran ver algo de él en mi caso también he visto Summer de Champloo cuando era chiquita, en realidad no lo recuerdo muy bien, solo sé que lo veía ahí en la noche en Cartoon Network, al igual que Cowboy Bebop, pero decirte que me acuerdo la trama así, tal cual es, sería una gran mentira porque la verdad es que no lo recuerdo, apenas recuerdo que desayuné la semana pasada, así que no... <risa> Sí que estoy perdido un poco en eso, pero sí recuerdo la música. La música se me quedó muy grabada en la cabeza, por eso justo cuando lo escuchamos antes de empezar este programa, me llené de nostalgia cuando escuché esos dos openings una vez más, y fue como que... Uy, la piel chinita y todo eso. Okay. Pero de ahí, ¿qué otra cosa he visto de Watanabe? He visto Carolina Tuesday también con ustedes. Y tengo planeado ver san You Not Terror, pero todavía no lo veo. Está ahí en mi lista de grandes pendientes de... Sí. De este 2020, que espero que vea en este 2020 En mi caso,
0: de hecho, de hecho, tengo en mi lista de Cowboy Bebop Que sí, aunque muchos pueden decir que no lo has visto, no, no lo he visto <ríe> Pero he visto su opening, aparte de haberlo visto antes también en el programa Y había visto una mezcla, y esto me lo mostró Jocelyn Una mezcla del opening de Cowboy Bebop con vistas que es ah, buenazo, con yo y el de yoyo, -yo, ¿sí? con yoyo, -yo. sí, yo -yo, yo -yo, es buenazo de verdad, es buenazo digan los créditos de la persona que hizo esta mezcla pero debido a mi pésima memoria no lo podría dar así que busquenla lo, lo voy a buscar y lo bueno. voy a
2: poner en la cajita de, de información en, en Spotify y en Youtube para que vayan y escuchen esa maravillosa mezcla
0: de verdad, es una mezcla buenísima, buenísima que no, no podría expresarlo porque cuando uno lo aprecia, cuando uno lo escucha, si ustedes llegaran a escucharlo, yo, y espero que lo hagan, van a disfrutarlo un montón. Pero Cowboy Bebop sí está en, en el staff. Luego, por ejemplo, Carlos lo Tuesday, sí, ya como bien lo mencionaron, también lo vi con ustedes. Pero luego, la verdad es que creo que, que otros no los he podido ver. O no sé, de repente ya no bajo el cargo de director, sino bajo otro cargo. La verdad es que no, no sabría decir... Pero en cuanto a mi lista de sus trabajos, Cowboy está primerito para poder verlo.
1: Toña, entonces, ¿gustos agregar este anime en tu lista de promesas? ¿Eh? ¿Nani? <risa>
0: <risa> no te escucho, se te va la señal.
2: Creo que esa es <risa> una <risa> respuesta.
0: <risa> o sea, no me voy a correr, ya. No me voy a correr. Ya, si tú me arratas a verlo, normal, ya. Yo lo veo. Mm. Ya ya, míralo
2: <risa> Ya yo lo voy a no, volver no, a ver no, ya no. Para, para estar al día con, con el nuevo el, el aparentemente nuevo bonus track que tenemos aunque todavía no terminamos de, de pasar los bonus tracks anteriores jeje <risa> Pero bueno entonces esperen este futuro bonus track que llegará en eh, algún momento
0: Llegará cuando tenga que llegar <risa>
2: Vale. listo no más parecida a Toña
0: por favor por favor
2: hay que hay que verla en la el la la almuerzo la... Toña Yo la tengo, la... la tengo latina no, 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 no. <risa> Toña Come comenara ya sal. ves lo que le haces Shirley
1: bueno Luego de haber hecho entrar en shock y en parálisis mental a Toña con el nuevo bonus, el <ríe> futuro bonus track le toca a Yoshi hablar acerca de nuestro siguiente director que tenemos preparado para este programa así que Yoshi, ilumínanos
2: y sácame de este momento incómodo, por favor No, no te voy a cantar sopa de caracol. <risa> pero... <risa> <risa> ya, a ver, pasamos al segundo director en llegar a este especial ¿Quién es alguien? a quien hemos nombrado ya varias veces en este podcast, y me refiero a Masaaki Yuasa. En programas anteriores hemos hablado ya de varias de sus obras como Ride Your Wave en el especial de anime en el cine, o Keep Your Hands Up a Soaken en lo mejor de la temporada de invierno a comienzos de año. Además de ser el director de uno de los animes más mencionados en el universo de Ava's Podcast, Dillman Cry Baby. Pero evitaré hablar mucho de esta maravilla en Netflix para darle espacio a otras joyitas de este director. Yuasa, quien actualmente tiene 55 años, empezó como muchos en la industria colaborando en proyectos pequeños a finales de los 80s y principios de los 90s, tales como Chibi Maruko Chan o Crayon Shin-chan. Más tarde, en el 99, Yuasa participaría como key animator de la película de Ghibli Mis vecinos nos Llamadas. Pero no es hasta 2004 que Yuasa consigue su gran primer éxito como director con la película Mind Game, pela que ganó el Opuji Noburo Award en los premios de cine de Mainichi en Japón. Ese mismo año colaboró como animador en el ya mencionado Samurai Champloo. Y en esta parte de la historia llegando al 2006 es donde entra la primera recomendación que les traigo. Y es que en ese año Yuasa se encargó del storyboard, guión y obviamente de la dirección de Kemonosume. Esta extraña obra perteneciente al género sobrenatural, acción y horror, se estrenó el 6 de agosto durante la temporada de verano del 2006, de la mano de estudio Madhouse, con un total de 13 capítulos. Este anime nos traslada a un mundo donde existen unos monstruos llamados Shokujinki, que a simple vista parecen humanos pero que en realidad son devoradores de carne capaces de mutar en criaturas de una apariencia muy extraña que se enfrentan a un grupo de humanos pertenecientes a un pequeño dojo que cuenta con una disciplina marcial llamada el kifuken ellos se dedican a cazar a estas criaturas en una batalla de nunca acabar y aquí llega el punto que cambia completamente el enfoque de esta historia y es que, una noche en la playa, el heredero de este doyo Toshihiko Momota, conoce una preciosa rubia llamada Yuka, y se enamora de ella a primera vista. Sus sentimientos son correspondidos, pero no es hasta un poco después que Toshihiko descubre que Yuka es de hecho una Shukingiki. Y así es como esto se convierte en Romeo y Julieta pero con monstruos devora humanos. Y este es, creo yo, el género principal de este anime, el romance ya que en los siguientes capítulos vamos a ver cómo la relación de amor prohibido de este par va creciendo y superando los obstáculos que se le presentan de una manera bastante particular no le spoiler pero solo diré que si se lanzan a verlo mucho ojo con los abuelitos que aparecen por ahí en el capítulo 9 creo o 10 es una escena algo extraña una resolución bien particular que creo que solo lo pudo haber hecho Yuasa en fin en cuanto a la animación, se nota mucho el tema experimental que veríamos ya de una manera más pulida en los próximos trabajos de Yuasa. Aquí se siente un poco tosco, pero creo que va muy bien con la historia, ya que esa es la manera en la que el director ha decidido contarlo. Para cerrar, solo debo destacar el soundtrack lleno de jazz, que logra generar una atmósfera que encaja perfectamente con todo esto que te están mostrando. Así que bueno, si se lanzan a ver que Monosume, mi única advertencia sería que si están viéndolo en el transporte público, le bajen un poco a la luz, porque pues... ¿Calatas? <ríe> Me pasó porque estaba en el Metropolitano, viéndolo así, toda feliz, y luego, oh, yo creo que mejor lo veo en mi casa porque... <ríe> porque la gente <ríe> empezaba a mirar, entonces dije, no. <ríe> y esto es porque es una historia bastante adulta, así que el sexo está muy presente. Así que por favor, discreción. <risa> discreción. Solo les pido eso al, al público y a ustedes también. Yo sé que si Toña la viera, putearía a una flaca <risa> que aparece por ahí que se llama Rie. Te juro que yo la, yo la vi, cuando vi la escena, dije, pucha, si lo hubiera visto con Toña en la oficina, yo lo estuviera viendo puteando a la pantalla. No diré por qué, no diré por qué de lo que pasa por si, por si la ven en algún momento, pero... pero ¡Zorra! Pero bueno, ya lo hablaremos si es, que, si es que lo ven en algún momento. Seguimos avanzando por la vida de Yuasa y en el 2008 tenemos su participación en Genius Party. Este proyecto consta de una colección de siete cortos individuales dirigidos por grandes directores como Shinichiro Watanabe... Atsuko Fukushima, Shoji Kawamoi, entre otros. Ese mismo año llegó otra de sus obras, como director titulada Kaiba, un anime con un diseño de personajes muy kuchi, pero con una trama bastante turbia. Dos años más tarde llegaría mi segunda recomendación, y que rápidamente se convirtió en otro de mis animes favoritos y predilectos de este director. En 2010 vio la luz jo Han no Shinwa Taitei, o The Tatami Galaxy. ¿Alguna vez se han preguntado qué hubiera sido de mi vida si, no sé, si hubiera escogido otra carrera o si no hubiera ido a esta entrevista de trabajo? Quizás ni siquiera las conocería y no estaría aquí hablando en un podcast. O quizás sí, o sea, quién sabe. Eh. La persona que soy ahora es el conjunto de decisiones que he tomado en mi vida y que me han traído hasta este punto. Y eso es básicamente de lo que se trata de Tatami Galaxy. Un anime que llegó gracias una vez más a Madhouse, un 23 de abril en la temporada de primavera del 2010 con solo 11 capítulos. Esta es la adaptación de la novela del mismo nombre de Tomihiko Morimi. Esta historia está narrada en primera persona por lo cual en su adaptación al anime el protagonista no tiene nombre. Es como que un ser insert, así tipo la popular reyita de WhatsApp. Algo así. Uh -huh. y no me había dado cuenta de esto hasta que después leí algunos artículos y fue como que... Uy, verdad, no tiene nombre. Porque yo como mortal que no sabe japonés pensaba que Watashi era el nombre del prota, pero no. Fui engañada por Miami Melis. Bueno. Pasando a la historia, esta nos muestra al prota, un estudiante universitario de tercer año que se encuentra en un misterioso puesto de ramen con alguien que se hace llamar el dios del matrimonio o el dios del emparejamiento. Conocer a este sujeto hace que Watashi reflexione sobre si realmente ha vivido esos pasados dos años universitarios de la mejor forma. Más tarde conocemos a Ozu, un amigo que a veces parece más un enemigo, con una moral un tanto dudosa y con un diseño algo extraño que a veces roza lo macabro. Y también conocemos a Akashi, una joven un año menor a la cual Watashi intenta pero no logra invitar a salir. Haciendo que finalmente nuestro prota llegue a la conclusión de que está realmente arrepentido de cómo ha pasado su vida hasta ese momento Y pum, termina el capítulo Es realmente a partir del segundo capítulo donde te das cuenta de lo que estás viendo Ya que se inicia con Watashi contándote sobre su llegada a la universidad Al igual que el capítulo 3, 4, 5 y no diré más Porque no sé qué tanta información puedo soltar sin que se convierta en spoiler pero de este punto hasta antes de la conclusión es que empezamos a explorar los mundos paralelos de las decisiones de Watashi en busca de su vida universitaria color de rosa perfecta. Esto con ciertos hechos puntuales que se repiten a modo de déjà vu en cada capítulo y que vas detectando según vas avanzando en el anime. Para no seguir hablando del anime y evitar hacer los spoilers, os hablaré de mi aspecto técnico favorito aparte de la dirección de Yuasa que es el diseño de personajes. La primera vez que vi los pósters, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las portadas de los singles o los CDs de Asian Kung Fu Generation, lo cual tuvo mucho sentido para mí después porque la mano mágica encargada de ambos artes pertenece al mismo artista, Yusuke Nakamura. Y otro punto a favor es que esta banda de por sí ya tiene varios temazos y también se encarga del opening de este anime. En cuanto a premiaciones, este ganó la categoría Mejor Serie Animada en el 14 Festival de Artes Mediáticas de Japón y también ganó en los Premios de Anime Tokio de 2011 e incluso fue mencionado en, el arti en un artículo de Forbes en 2019 como uno de los 5 animes de la década Y bueno, para cerrar solo advertirles sobre los subtítulos porque Watashi habla, entre comillas, demasiado rápido y esto pasa creo porque lo que nos muestran es en realidad sus pensamientos y no creo ser la única que cuando está pensando demasiado en algo siente que las palabras pasan demasiado rápido por su cabeza creo que esto es lo que sucede aquí y más de una vez tuve que pausarlo para poder leer completo lo que decía pero entre tanta sátira y crisis existencial pues te terminas acostumbrando a este ritmo extraño y bueno, lo mejor todo es que lo terminas disfrutando al final y te sientes realmente bien cuando llegas a los últimos capítulos y alcanzas la conclusión de ese bucle infinito que se genera. Ya para cerrar con Yuasa, solo me queda comentar las obras que vinieron después, como el corto Kick Heart en el 2012, que fue nominado en el Festival Internacional del Cine de Animación de Annecy, el famoso Festival de sitches y ganadora mejor corto en el Fantasía Festival. Después de esto, Yuasa fundó el estudio de animación Sainsaru, y a partir de este punto todas sus producciones fueron bajo este sello. En 2014 apareció otra de sus obras más reconocidas y la cual aún no me atrevo a ver, que es Ping Pong de Animation. Ese mismo año colaboró otra vez con Shinichiro Watanabe en Space Dandy y pasó del anime a la caricatura occidental colaborando en un episodio especial de Hora de Aventura titulado Cadena Alimenticia. Tres años más tarde llegó la película Lou Over the Wall, que es la versión... Yoacística musical de Ponjo Es muy extraña Esa pela es realmente muy extraña Y al final no tiene nada que ver con Ponjo Pero igual es una sirenita media Extraña y kawaii Bueno, es toda una experiencia la pela La verdad, yo la vi porque la estaba viendo mi mamá Una vez más, otra de las cosas que veo Porque la estaba viendo mi mamá A ver, ese uh -huh. mismo año volví a trabajar Con el artista Yusuke Nakamura Adaptando otra de las obras de Tomihiko Morimi Que al igual que de Tata mi Galaxy lo que más me llamó a verla fue el arte del póster, y esta es The Night is Short, Welcome Girl. Esta pelas se te pasa súper rápido y tiene momentos muy what the fuck, pero también es una maravilla. Y está ambientada en el mismo mundo que de Tetami Galaxy, así que si les gustó el anime van a amar esta película. Un año después, Lucifer llegó a nuestra vida con la colaboración de Yuasa y Netflix, que ya todos conocemos y adoramos, que es Devilman Cry Baby. En el 2019 Yuasa regresó al cine con Ride Your Wave, lo que le valió su premio a Mejor Película Animada en el Shanghai International Film Festival. Por último, este año y una vez más con Netflix, tuvimos dos producciones. Keep Your Hands Off, soken que llegó con su easy y comenzando el año. Y la estrenada hace poco, Japan Things, que fue un tanto controversial. Creo que el mayor problema de Devilman Crybaby Baby. Quizás si ya la vieron entiendan, pero creo que a mucha gente no le gustó, pero en lo personal yo creo que no está tan mal, pero no es la gran cosa. Tiene grandes fallos por tratar de emular cosas que sí acertó en Cry, Baby*. pero no voy a hablar mucho porque si no me voy a extender más de lo que ya me estoy extendiendo. Y para finalizar solo me queda agregar que Yuasa tiene planeado un último proyecto junto a Sainsaru para el 2021 titulado Inu O, -Oh, el cual será una película pero aún no hay muchos datos sobre ella, aunque eso no importa mucho ya que igual le tengo mucho hype por el diseño de personajes que ya he visto por ahí. Así que eso es todo, creo que me he dicho toda la vida de Joasa. así que dejaré que ustedes hablen y me digan si es que han visto alguna otra obra de este director, que no sea de Devilman porque ya todos sabemos que todos hemos visto Devilman. Sí, sí,
1: ahora sí puedo afirmar eso, sí, la verdad es que, bueno, la de Roger Your Way, ya la vi, la recomendé justo en uno de los programas pasados Y sí, es muy bonito en cuanto a diseño de personajes, animación y la trama Y de esto que has mencionado, yo sí Justo hace poco estaba escuchando mucho a Sun Kung Fu Generation Y vi los artes de, de estos discos, o bueno, de estas canciones en YouTube Y me gustaban mucho los artes Entonces cuando hace poco pasaste los openings de lo que ibas a hablar hoy y vi justamente cómo eran los artes de, de Tatami Galaxy y dije, mmm, espera, algo algo no va bien. Entonces comencé a unir hilos y dije, oh, mira, qué chévere. Entonces, ahora más la sinopsis que acabas de dar, no lo sé, me da muchas ganas de verla. Me llama mucho la atención por la temática, por esa entrada existencial que hiciste a la sinopsis. Y bueno, más que todo los artes, porque los artes me encantaron, me parecieron muy 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 bonitos Entonces la voy a buscar y lo apuntaré en la lista larga de pendientes que
2: tengo Míratelo y mírate la pela también La pela de Natty Short en Falcon Girl O mírate la pela primero y si te gusta mírate de Miguel Ya, lo buscaré
1: y comentaré esto internamente
0: a ver, por mi parte, de trabajo de director para ya no repetir o volver a caer en lo que es David Man Cry Baby o Ace okay, Bueno, fue uno de sus primeros trabajos de dirección, pero como dirección de episodios, dirección de animación de episodios Fue con Shin Shang o Cryon Shin Shang, este niñito de 5 años que es un malcriado, malcriadazo. Ya, yeah. yo por ejemplo no sabía que él había sido director de alguno de los capítulos, pero Pucha, al, al recordar o al leer el nombre de ese anime, es como que retrocedí unos, no sé, 10 años. Habría retrocedido, no, ni ah, 10 años, ¿no? creo que ¿no? retrocedido. ¿Ah? Verdad, yo lo habría visto como que a los 7 u 8 años. La verdad es que no me gustaba porque dije, ay, ¿por qué si no me así? Y ahora viéndolo, me,
2: me sigue pareciendo malcriada, ya pero me da un poco más de risa. risa. Entonces, Toña, ha llegado tu turno, preséntanos a tu director. Sí. <risa>
0: Mi director elegido en esta ocasión es Shinbo Akiyuki que es un director de animación de 58 años que inició su carrera como animador en 1981 en el estudio One Pater. Sin embargo, su debut como director se dio en 1994 con Metal Fighter Miku Uno de sus trabajos más importantes es The Soul Taker en el 2001 donde ya empezó a desarrollar su propio estilo como director y en cuanto a estilo me refiero a que es un estilo muy único y es muy fácil de reconocer porque él usa una gran cantidad de, de imágenes surrealistas, mezcla estas imágenes y hace continuos cortes con textos y fotografías y eso es algo por ejemplo que vimos bastante con Madoka Volviendo a la línea del tiempo, en 2004, Shimbo fue contratado por Seven Arcs para trabajar en el popular spin-off Mahou Shouyou Lyrical Nanoja que ese es un anime también uno de mis preferidos y que en algún momento voy a hablar de él... Es que sí o sí voy a querer hablarlo de este en algún momento No sé cuándo lo voy a meter, pero ahí en algún espacio lo tendré que hablar de este anime En ese entonces, en el 2004, fue contratado por el nuevo director jefe de Shaft, de Shaft Studio quien es Mitsutoshi Kubota como supervisor, director y educador de los nuevos miembros del estudio es a partir de este momento que ha participado en la mayoría de producciones de SHOP y a partir de ello es que se hizo notar en el medio entre los directores en cuanto a obras, Shimbo dirigió series conocidas tales como Bakemonogatari y Hidamari Sketch y durante la producción de estas dos obras Shinbo le comunicó al productor Atsuhiro Iwakami su deseo de crear una serie de Mahou Shoujo a causa de esto Iwakami le pidió a Ume Aoki que hiciera el diseño de personajes y contrató a Yan Urobuchi para el guion el resultado de toda esta mezcla de talentos fue la creación de Puella y Madoka Mágica, que Shinbo dirigió en el 2011 este anime o esta obra en mención también hemos hablado de él durante la primera temporada, así que si quieren saber un poquito más de lo que trata Mahou Shoujo Madoka Mágica, que obvio es conocida pero si aún no han llegado a él, pueden visitar nuestra primera temporada del de podcast. Otras obras bajo su rol de director fueron Sayonara Setsubo Sensei, que también lo hemos mencionado aquí en este podcast. Fue la y Madoka Mágica, que es lo que dije que fue una de las grandes obras, y Nisekoi, entre otras muchas obras más. Pero yo voy a resaltar dos obras para poder darles como propuesta en el capítulo de hoy Primero, Natsu no Arashi, Akinaichu, Que es un anime que inició su emisión en abril de 2009 Cuenta con dos temporadas, cada una de tres episodios La historia trata sobre Arashiyama Sayoko Que es una joven que en realidad es un fantasma que murió en la guerra Y no es que sea tan spoiler porque esto se sabe a partir del segundo capítulo Arashi conoce a Sayaka Hajime, juntos viajan al pasado para salvar a personas de los ataques provocados por la guerra. En realidad por guerra me refiero o nos estamos enfocando a la segunda guerra mundial. Hajime está ha enamorado de Arashi, ella, sin embargo, no se muestra interesada en los temas amorosos ya que su existencia en el mundo de los vivos solo es posible durante la temporada de verano. Ambos trabajan en la cafetería Hakobune o el arca de Noé como ellos lo llaman. Y allí también trabajan junto a Kaia, Yum y su jefa que es una estafadora. Claro está de que también en este anime participan más personajes, pero si yo los menciono ya eso sí sería spoiler porque lo interesante aquí es ir descubriendo cada uno de estos. Para este, esta propuesta de Natsuno Arashi sí pido que tengan un poquito de paciencia porque en el primer capítulo... Esto cuenta dos temporadas, pero en el, enfocándonos en la primera temporada, que es donde inicia todo, en el primer capítulo ya hay una dinámica, es decir, no te explican el origen de los personajes. Entonces, sí es divertida, es entretenida, pero en el segundo capítulo ya es donde te empiezan a contar un poquito de dónde provienen cada uno de ellos. Puede ser un poquito lenta la narrativa porque incluso a mí de verdad me quedé dormida. No sé si fue cansancio o me estaba quedando dormida, pero... Pude coger otra vez la dinámica ya para el tercer capítulo, la mitad del tercer capítulo, así que tengan un poquito de paciencia porque sí es entretenido y como les digo, no menciono nuestros personajes o qué rol juegan en esta historia porque sí sería spoiler. Y sí, sí es divertido. Y si van a buscar el opening, eh, las chicas lo vieron y ya me dijeron Ay, ya, ya están apareciendo chicas calatas con poses de yoyos." hacen poses de yoyos y sí salen medias calatas, pero no, no es tan explícito, ¿ok? Pero en el anime, eso sí, en el anime en ningún momento salen desnudas, ni siquiera se muestran mucho las boobies, o sea, con eso ya les digo todo, no se deje llevar por lo del opening, porque el opening tampoco dice demasiado pero sí es muy interesante, eh, su diseño de personajes no fue mi favorito, pero la historia y la trama sí te llegan a entretener bastante y te llega a envolver, es por eso que también la recomiendo aquí. Una mención especial es que en los capítulos, la parte que a mí me encanta, más allá de la historia que te muestra es que me encanta esos clips de las historias que narra Yayoi, y uno cuando escucha la sinopsis te dice, oye, esta historia me la conozco y como digo, en cuanto al estilo que tiene Shinbo, él se muestra un montón, o sea, es muy muy reconocible por esto sobre todo en estas partes del clip y además de que estos personajes te enlazan mucho de que están en una línea del tiempo pero, por ejemplo, la fantasma que es el personaje principal ella existió en la línea del tiempo de la Segunda Guerra Mundial Entonces te enlazan historias de la línea de tiempo actual Con la línea del tiempo de la Segunda Guerra Mundial Y hay unas historias muy bonitas Por eso la recomiendo bastante, es chévere Tiene dos temporadas, cada una de 13 capítulos Pasando como segunda recomendación Y este sí es un anime súper conocidísimo Que es María Holly Esta adaptación a serie anime comenzó a transmitirse en enero de 2009 Cuenta con dos temporadas Ambas de 12 capítulos. La historia se ubica en una escuela católica para mujeres llamada Ame Amenokisaki, en donde es transferida la protagonista, Nako Miyamae, quien posee una fobia hacia los hombres a tal punto de despertar urticaria apenas su piel tenga contacto con algún hombre. Es así inmediato. Kanako, motivado por la historia de amor entre sus padres porque su madre era alumna de esa escuela y su papá era uno de los profesores tiene el objetivo de encontrar el amor en este colegio solo de mujeres y en la cual ya no hay profesores varones, así que se van dando una idea durante la llegada de Kanako conoce a Marilla que es una joven que a primera vista le pareció hermosa y en pocas palabras perfecta esto causó que se enamorara de su compañera inmediatamente sin embargo pronto descubre su terrible secreto Marilla es en realidad un chico travestido <ríe> quien gracias a su rostro andrógino y delicado y a un vestuario especial logra infiltrarse en el internado y convencer a todos o a todas que es una mujer tras ser descubierto su secreto María obliga a Kanako a mantenerlo oculto a toda costa ya con el paso de la historia se desarrollan situaciones cómicas y embarazosas en las cuales maría pone a prueba a Kanako para que ésta conserve el secreto de su travestismo por otro lado tenemos también a Kanako que conoce a las demás chicas del instituto cada una con su historia propia y vemos cómo evoluciona la relación que tiene ella junto a María. Este anime en realidad yo lo vi recientemente, sí había escuchado de él, pero lo, lo vi hace... Creo, bueno, lo vi específicamente para este capítulo de podcast y sí me maté de la risa Yo, o sea, Llega un punto de que hay que tener tolerancia Para esta, esta Exageración del Yuri porque la protagonista Obviamente busca una historia de amor En este colegio de mujeres Y bota sangre, y creo que ya debería estar anémica De, de, de perder tanta sangre Por cada compañerito Nueva del salón Porque de todo se enamora Pero acá lo gracioso es de que Marilla utiliza ese poder de que es hombre Para poder amenazar a A Kanako porque para que no diga su secreto, la amenaza con tocarla para que le salga toda la urticaria, o también utiliza su, su poder de belleza para decirle: "Oh, pero tienes que hacer esto porque eh, mira, yo voy a quedarme, a, voy a compartir dormitorio contigo. ¿Te gusta mi pijama?". Y entonces Kanako ya está todo chorreando sangre por, como que ha perdido litros y litros de sangre. O sea, utiliza su poder de la belleza porque sabe que con eso se la va a ganar. En realidad básicamente el anime se trata de eso De cómo se presentan estas situaciones muy cómicas En la escuela Y cómo se va desarrollando también la relación entre ambas Acá una mención también especial Con este anime y es que tengo un personaje Favorito, en realidad dos Tengo dos personajes favoritos y no son las protagonistas Ni el elenco de las De las alumnas, sino que A mí me encanta el personaje Del líder dormitorio de O la diosa Porque ella también se presenta así Cuando empieza a la presentación de cada uno de estos personajes, ella nunca dice su nombre, ella siempre dice que es la encargada de los dormitorios o también la puedes llamar como diosa <ríe> o dios. Y junto a ella también está su personaje Yonakuni. Estos son los dos personajes, por eso digo dos, porque uno es la encargada de los, de los dormitorios y su perrito Yonakuni. La encargada de los dormitorios tiene unas orejas de gato que sale de su pañoleta blanca y, y tiene su delantal, es muy chiquitita, pero no está... Exactamente nunca llegas a saber cómo es su personalidad del todo porque todo el mundo la teme Pero la ves tan dulce y tan pequeñita y sus orejitas de gatos que se mueven no sabemos cómo Pero es muy muy linda y su perro también es lo máximo, me encanta su perro Y bueno esas son mis recomendaciones en cuanto a trabajos que haya tenido Shimbo Akiyuki bajo el rol de director no sé, chicas, ustedes de repente han escuchado algunos de los nombres de, los, de mis propuestas Más allá de, de Madoka, aparte de Madoka, porque Madoka sí todas las hemos visto de
2: Bueno, y también Sayonara Setsubou-sensei, que, que me la vi para, para ese programa de profesores Que, puta, ese anime, ese anime es una cosa muy extraña ya, pero creo que la volvería a ver Porque sí, fue muy, muy disfrutable y en cuanto a las cosas que quiero ver de este director, me quiero aventar toda la Monogatari series, pero siento que es mucho, así que no me siento oh. mentalmente <risas> preparada todavía para eso. Creo que necesito unas largas vacaciones para recién ponerme a, a ver todo lo que lo que sería esa serie, pero, pero lo que sí me voy a ver antes es Sangatsuno Lion, porque no lo diré porque es spoiler del podcast una vez más.
1: Tan, 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 tan. En lo personal, había escuchado de Holly, había escuchado bastante eh, de este anime Es más, cuando estuvimos haciendo el primer programa LGTB, me apareció este título también Pero lo dejé pasar Luego de eso, pues, y de los que hemos mencionado, o sea, Madoka y hasta Sayonara Setsubocense, sensei Que también le he visto en su momento no he visto otro anime relacionado. Ahora con según la sinopsis de María Holly que has contado, doña, pues sí, se ve se ve curiosa, se ve muy graciosa, pero, <risa> pero no sé si agregarla a
0: mi lista. <risa> la sirvienta, la sirviente de María es lo máximo, porque a cada rato, o sea, María como trata de minimizar el resto. Es lo mejor su sirvienta porque siempre se lo baja diciendo Eres un maldito travesti, debería darte asco estar aquí <risa> <risa> se lo, lo hice con, Y le dice como una cara sin expresión alguna, de verdad Qué Y horrible. ella con su, traje, con su trajecito de sirvienta bajándola para que arme una cintura Poniéndole booby falsa así Y todo
1: eso, <risa> muy muy gracioso <risa> Podría ser
0: Yeah, Chile, yo no soy tan mala, te voy a poner en opción si deseas tomarlo como un bonus o no, ya yes, depende de ti. Aunque no, eso debería, eso siempre y cuando tendríamos que verla a las tres. Sí, Pero la verdad. Ahí lo dejo.
2: Yo todavía ahí no, lo estoy, dejo. no estoy en mi, en mi bonus track, así que yo sí me retiro de esta competencia, adiós. Adiós. Así que,
1: así que bueno, mejor pasamos a nuestro siguiente segmento. Que es justamente ya que hemos dado las tres nuestras recomendaciones. Para nuestro tema principal, queremos destacar el trabajo de grandes mujeres que han logrado hacerse un espacio dentro de esta industria. Muchas de sus obras ya han sido mencionadas en este podcast, así que vamos a hacer un breve repaso de, de ellas. Empezando con Chiaki Kong. Chiaki Kong es la directora de la tercera temporada de Silent Moon Crystal. Que como recordarán, y si es que han escuchado nuestro podcast del de regreso de los 90 esta nueva versión de Sailor Moon fue un tantito controversial, empezando por el diseño de personajes todos anoréxicos y escuálidos de Usagi y todas las Sailor de él. Entonces una vez que ingresó Chiaki al, como directora, se tumbó todo este trabajo anterior y... Adaptó un diseño de personajes con más papa y caldo, para empezar. <risa> y bueno, luego eh, adaptando no una historia literal a lo que es el manga, pero sí semejante y siguiendo la línea del tiempo, sin la necesidad de que sea un copy y pega. Recibiendo así unas buenas críticas con respecto a esta nueva serie. Además de que. Se van a estrenar dos nuevas películas de Sailor Moon de las cuales ella también va a ser la directora. Así que estoy acá con un gran hype de ver cómo van a ser estas películas que por cierto van a abarcar este arco de Pegaso Así que esperando. Y además entre sus otras obras destacables que podemos ver como directora tenemos a Higurashi no Nakukoroni, Backstreet Girls, Junior Romántica, entre otros. Luego de eso tenemos a la... Directora Sayo Yamamoto, de la cual Yoshi nos va a hablar un poquito de ella
2: A ver, la querida Sayo Con 43 años es una reconocida directora japonesa Con obras como Michiko Tohachin Lupi III, la mujer llamada Mina Fujiko Y mi amada Yurio Nice Debutó como directora a los 25 años en el estudio Madhouse Y en el 2012 recibió el premio New Face del Festival de Arte de Japón también participó en Samurai Champloo, haciendo el storyboard y dirigiendo algunos episodios. Además, participó en la película de Evangelion 2.0 You Can't Not Advance, también haciendo el storyboard. En lo personal destacó mucho el trabajo que hizo en on Ice, ya que poco antes de, de este, ella ya había demostrado su afición por el patinaje artístico en un corto que dirigió para la Japan Animation Expo. Esta afición se ve muy bien reflejada en lo que es Euronize, haciéndole justicia a uno de los deportes más bellos que pueden existir. Además de claro, lo que ya mencioné antes en el especial de LGTB+, contar una historia con un romance entre dos hombres sin caer en la categoría ya hoy, normalizando esta maravillosa relación y mostrándola de una manera muy natural que se da en un plano secundario durante la competencia. Para no extenderme sobre este tema, ya que ya lo hablamos un poco en los capítulos previos, solo espero que la señora Sayo ya esté trabajando en Ice Adolescent porque llevo 84 años esperando esa película y en muchos más proyectos porque creo que su visión es una que vale la pena analizar y admirar.
0: Y así pasamos entonces a la tercera directora de esta rueda de directores, jajaja, <risa> valga la redundancia <risa> Y aquí les presento a Naoko Yamada, de 35 años, que trabaja para el estudio de animación Kyoto Animation Primero trabajó como animadora de Naoko, consistió en realizar la animación in between en Inuyasha Y más tarde trabajó como animadora principal en series tales como Air o Suzumiya Haruhi no Yutsu. Mientras que su primer trabajo de dirección fue en Clanat, donde dirigió los episodios 17 y 23 Sin embargo, su trabajo más importante y debut como directora a carta cabal llegó en 2009, año en el que le ofrecieron dirigir una serie y ella aceptó sin siquiera haber leído el manga, no tenía idea absolutamente de nada, pero aceptó Esta serie fue Geyong Esta serie es la que quiero recalcar, ya que alcanzó una gran popularidad rápidamente para el 2010 dirigió también la segunda temporada de esta misma de este mismo adaptación de anime y además diseñó los vestidos y planeó y animó los endings de ambas temporadas. Eso es lo genial. De Keion, si quieren saber la sinopsis de este anime, pueden ir a nuestro capítulo de primera temporada de la música y el, el anime. En el caso de Keion, fue tanto el éxito que la multinacional Sega decidió desarrollar un videojuego de ritmo para Playstation Portable y si esto no basta en el final de la segunda temporada de la serie se anunció una adaptación en película este anuncio también se repitió durante la serie de conciertos que ofrecieron las Seiyus de nuestras cinco protagonistas y eso sí, creo que en realidad el anime que la catapultó fue Keion, porque como bien mencioné tiene experiencia con trabajos previos y de los cuales por ejemplo Clanat y también animes conocidos como Susumiya Harujino no Jutsu, El que la catapultó fue Keio Y bueno, estos son los, los tres directores directoras Que hemos podido también rescatar Y que hemos mencionado a lo largo de nuestra primera temporada del podcast
2: Creo que de Naoko llamada sí he visto a menos dos películas La de Koenokatachi y la y hay una que se llama Listu Aoi Tori es como que un spin-off de EDK Euphomium de Kyoto Animation también, pero que es así súper larga, pero solo no me hizo la pela Y sí, tiene un arte muy bonito En el caso de Cherokee Kong, todavía no me veo Sailor Moon Crystal, la tengo dependiente, quizás algún día la vea Solo porque la tercera temporada lo arregla todo Pero probablemente me vea las pelas de terra sí. así que ahí lo tengo dependiente. pendiente
0: Sí, yo de Shakiko, yo tengo toda la trilogía de Junior Romántica y que les digo de verdad, cuando tengan tiempo, véansela. Este año
1: voy al próximo porque de verdad es lo máximo y es muy linda. A ver, de por mi parte, yo, yo Nice la tengo pendiente desde el momento en el cual le hablamos y vi los los funcos de Yoshi al momento de llegar a la oficina para aquellos tiempos en los cuales trabajábamos juntos. Ahí lo tengo pendiente, Shirley, lo podría ver.
2: En venganza, Toña, creo que tu momento ha llegado.
0: Tienes que ver Fortnite. Y por ahí también yo ya me lo veo otra vez, así ah no, bueno, si me da chance lo veo otra vez ya. Tienes que verlo, porque de verdad se te va a pasar el toque, Son poquitos capítulos.
2: Shirley, Ay, Shirley,
0: <risa> <risa> Shirley. <risa> es muy
2: emocionante me acabo de acordar ese meme de, de Spider-Man que le dice el papá de Andy Verde ¡Vengame! ¡No, pero, vengame! Lo muy <ríe> acabo de meme. <hacer. ríe>
1: está bien, está bien, está bien, no, está eh, está bien, bien Lo estoy muy eh, eh,
2: bien, eh, Hay o sea, dos bonus tracks que probablemente no salgan de aquí hasta un mes Pero, pero ya está en lista, <ríe> pero que es lo importante está. Lo apuntaré en la lista de
1: portadas que tengo que diseñar <ríe> Así que sí, acepta el reto. sí además como, como que ustedes la han estado voceando ya desde la primera temporada y antes de eso, entonces, yo creo que ya es justo y necesario verla y estar al día y poder familiar igual que ustedes. Porque algo me dice que también voy a estar en el, sí. en el mismo grupo. Entonces, sí. así que bueno. Y bueno, Kei Young, que sí, lo había, lo había, he visto un poco de Kei Young, sí, este, y he escuchado bastante de este anime, no voy a mentir, no lo he visto todo, todo completo todavía, pero sí me parece bastante coqueta el diseño de personajes, me parece súper kawaii, súper tierno. Oye, es muy Entonces,
2: cute! Sí, sí, es muy bonito, la verdad que sí.
1: Así que bueno,
0: si quieren apreciar bien su música, véanse el concierto en YouTube. Yo me he visto concierto completo en YouTube y yo, ahí me la he llorado también con la canción que va al final sí, de la te segunda imagino, temporada. Daña. Sí, igual yo, cantando "Fuwa Time. Uh. Y bueno, para terminar nuestro especial de directores, vamos a hablar de una directora y de un anime del que no hemos hablado hasta ahora. Vamos a ver nuestros datos principales en cuanto a una pequeña biografía, algunas otras obras también de esta directora y vamos a hablar de un anime en específico, que ustedes ya deben haberlo visto en algún momento de su vida y la directora de mención es
1: Sayama Kyoko A ver, yo tengo un poquito de los datos, la verdad es que no he podido recolectar mucho de los datos de Kyoko Sayama pero tengo entendido de que es una animadora y directora japonesa. Nací en la prefectura de Saitama. No en Saitama de One Punch Man, Un 3 de agosto. Luego de eso, no encontré nada más. No sé por qué la señora Kiyoko tiene toda su biografía oculta. Pero bueno, tendrá sus razones. Y luego creo que más se hace notar por las obras más relevantes que tiene.
2: Que dentro de esta obra destacan trabajos en storyboards. Con Chobits, Princess Tutu, Galaxy Angel, Hunter x Hunter, la versión del 99, la antigua, Nana, No Gain, No Life y recientemente A Place Further Than the Universe. Como directora de episodios trabajó en Blood Plus, Magic User Club, Gravitation, Kaleidos Star, etc. Y como directora en solitario trabajó en Vampire Night, Skip Beat y recientemente A Manchu Advance. Entre otras muchas obras en diferentes cargos.
0: En cuanto a una de sus obras principales y es de la que vamos a dar una sinopsis de manera breve, es la tercera y última parte de la saga Cyber Marionette J, que ocurre unos meses después de Cyber Marionette J Again. Pero está de que esto es bueno una trilogía y en realidad tiene cuatro partes: es Cyber Marionette J, Cyber Marionette J Again y Cyber Marionette J 2x. Pero también existen estas pequeñas OVAS, por así decirlo, que es Cyber Marionette R o R. Hablando en específico de Cyber Marionette J2X, llegó a la pantalla en octubre de 1998 hasta 1999. Mostrándonos en total 25 capítulos durante la temporada, pero adicionalmente fue lanzado un capítulo en formato OVA, sumando total 26 episodios. Teniendo en claro qué sucede en las dos primeras partes, la historia en los primeros capítulos de J2X se basa en la vida de Otaru con Lima, Cereza y Zarzamora, sus tres marionetas, junto a su vecino Mitsurugi Hanagata y a Lorelei, que había sido rescatada. Que para ese tramo también de la historia tiene el rol de Shogun en el castillo japonés. En J2X se cuenta también cómo resurge Gaplan, que tras la caída del régimen de Fausto se transforma en un país democrático. También se muestra el resurgimiento de la Armada de Garpland, la aparición de un nuevo Fausto y la reaparición del oscuro Dr. Hess. Luego de destruir los restos de Garpland, Otaru y sus tres marionetas junto a Hanagata ganan un viaje a Shingan, es como que ganas el premio, Esos, toma tus vacaciones pero en vez de ser un viaje de vacaciones, las cosas se acaban por complicar enormemente porque todos se vuelven envueltos en una conspiración contra Otaru otra vez Otaru siendo víctima de todo, la víctima <risa> Cyber Marionette J2X es mucho más dramática, sin una comparativa, es mucho más dramática que las anteriores y las marionetas, especialmente Lima, expresan su deseo de ser humanas. Y bueno, no puedo decir más porque también sería un super spoiler, dado que esta es una tercera parte y para poder comprenderlo un poquito, creo que solamente bastaría ver la primera parte que es Cyber Marionette J. Haciendo también como que una relación entre el trabajo de esta directora de Sayama Kiyoko con esta obra en específico podemos decir que en Cyber Marionette J tuvo el rol de director por episodios, episodios en específico, en Cyber Marionette J Again fue asistente de director mientras que ya en Cyber Marionette J2X ya se le dio la oportunidad como directora, es decir, estuvo presente en estas tres partes del, de esta obra en roles distintos pero ya en esta última parte es donde ya se le da el cargo de directora en su totalidad en cuanto a Cyber Marionette, lo más probable es que si signo de Latinoamérica lo hayan visto a través de Locomotion hace muchísimos años. Este canal que también lastimosamente ya no existe y que debería resurgir. Por favor, acá está mi pedido. Mando mi carta de, de solicitud. <risa> <risa> y es algo que también creo que Cyber Marionette lo hemos mencionado en algún momento en uno de los capítulos cuando estábamos haciendo tipo... Eh, cuando hablábamos de Megun. Um, sí, de Megu cuando este, claro, cuando estábamos hablando de Megumi, pero también cuando mencionamos qué obras deberían tener algún reboot o algún material extra que sea producido hoy en día y creo que también ahí mencionamos como que Cyber Marionette, no lo recuerdo bien de repente mi mente me está o mi memoria me está jugando una mala pasada pero creo que también lo mencionamos como alguna posible opción de que quisiéramos de que tenga tal vez algún material extra o algún reboot dado ya en las condiciones de animación de hoy en día
1: Debería tener una nueva adaptación Sobre todo por una de estas, de estas temporadas la cual, en lo personal, el diseño de personajes, si no me equivoco, es en la de J2X Porque con la de Cyber Marina, que ahí tengo, estoy muy muy bien con el diseño de personajes Pero en la de J2X se me hizo un poco extraño el, los rostros de todos los personajes Porque era como si lo hubieran comido media cara, me, media, mm -hmm. media mandíbula Y se le veía muy se le veía muy extraño, o sea, yo que ilustro y, y veo esa, ese diseño no, que, no, no, la verdad es que no no me agradó mucho. Entonces ahí se me hizo un poco pesado tener que ver este anime. Igual por el feeling y todo. Ah, y recordar que no solamente en Locomotion pasaron este, eh, tanto el, el J como el J-Coat, sino también en, en Animax. Cuando existía Animax también llegaron a pasar eh, las dos, esas dos temporadas. Claro,
2: es que no Locomotion recuerdo... se transformó en Animax. Y yo lo empecé a ver ya cuando era Animax. No llegué a verlo como Locomotion. Sí. Sí,
0: yo igual. sí lo llegué a ver mucho Yo sí lo llegué Cuando yo vi Cyber Marionette Yo no lo vi de manera continua Porque yo me acuerdo que Tipo como que lo daban A las 11 de la noche, algo así Y yo habría visto unos capítulos De, de Jay y Lo que sí se me quedó grabadísimo Eran los sonidos de los zapatitos De todas, de cómo sonaban los zapatos sí, de Lima. Sí, ah, eso sí. no, nunca lo voy a olvidar Y me, se me quedó grabado El opening, me encantó el opening Luego, ya cuando retomaba o cuando milagrosamente estaba despierta en ese momento, porque creo que tenía siete años, ya no era Jay. Yo en ese momento que iba a reconocer de que ya no era Jay, sino que era Jay2X y estaba viendo capítulos al azar. No le entendía absolutamente nada, pero vi el último capítulo de Jay2X y lloré. Y yo me acuerdo que en ese momento dije: No entiendo absolutamente nada, pero este, este anime o esta historia es muy dramática, me pone muy, con mucho feeling. Y
2: dije: Qué hermoso final. Ay, sí, yo no me acordaba absolutamente nada del final de J2X Yo creía, hasta hace poco que me lo volví a ver, que el final había sido el final de la primera serie, de, de serie Mario de J Porque cuando vi el siguiente capítulo fue como que, oh, entonces regresaron Como, ¿por qué regresaron? Y luego ya vi que había otra temporada y todo, porque no lo había estado viendo seguido Es como que veía un, cap un capítulo, luego otro capítulo. Como, como Por lo mismo que lo daban en la tele, lo veía cada vez que estaba. Entonces, como que mi mente en aquel entonces, en mi infancia, no alineaba muy bien la... La continuidad la, de cada... La continuidad, ajá. Claro. Como que ya ahora que lo vi más grande fue como que, oh... Entonces esto seguía y sí me alteró un poco el, el tema del cambio de, de personaje, bueno el diseño de personajes en la siguiente temporada. O Se sintió un poquito menos de cariño en el diseño de personajes, pero igual desde la primera tampoco es que me gusten tanto, es que siento que tienen como que las caras raras, ¿ya? Pero <risa> donde sí... Si tienen un puntazo es con Megumi y las canciones que, que tienen este. Oh, sí. Todas las, sí. las series, hasta Jay Again también. De hecho, también lo puse por ahí en Twitter que yo vivía creyendo que el opening de J2X era Lively Motion. Y no era, era su ending. Y estaba como que, ¿qué? <risa> He vivido toda <risa> mi vida engañada por esto. Entonces, no. Ya no no confío en mis memorias de infancia ya. <risa>
1: La verdad es que a mí en lo personal de entre las tres marionetas me cae muy muy bien Lima Es más, cuando empezó con su dilema existencial de, de querer ser humana y todo Me chocó mucho, me, me llegó mucho el corazón Y recuerdo sí bien claramente que cuando yo vi Saber Marionette por primera vez en, en Animax me caía muy mal el, el personaje de Cereza Muy, muy mal, me caía muy mal En serio, le agarré cólera Me caía, yo no, yo no entendía Y es más, no entendía por qué este chico, por qué Otaru estaba con tres chicas Y decía, este ah, el chico que es, me es un con aquel
2: es Otaru. Otaru, me cae con tres chicas Sí,
1: maldita aquel. Sí Oye,
0: o, o le pasaba aquel... de todo y toda la solución era, no, Lima, no, lo único que sabía decir era, Lima, no, no, no Cereza no, no, Zamora, o sea, no, no, él no hacía nada, o sea, se mandaba un como si fuera a parar pecho, cuando sabe que no, Uy, no, no vas a hacer nada, pues antes. Sí, no, pero no,
2: pues. Me caía mejor Fausto, o en este, Con su un pitillo con su Jim su <risa> <risa> O sea, su, es que Fausto cara tenía cara. presencia de villano, no como Taru que no tiene presencia ¿Eh? de prota, o sea, no sé, me cae, me <risa> cae mal, <risa> esa es la peor, <risa> ni eso este lo perdo todo, que es el prota y no tiene presencia, pues. Ajá. Pero a mí me,
0: a mí me caía mal Hanagata, porque yo decía, uy, qué chinche, de verdad, ¿Qué?
1: No, pero, por ejemplo, es hay este capítulo en el cual a se le presenta a un otaru de cabello verde y, y de ahí lo, lo rechaza por otaru, entonces yo estaba como que tipo, amiga, date cuenta, por
2: favor. Ay, no, pero yo disfruté cuando el otaru de cabello verde le pegó al otaru de verdad. Sí, sí. Como que sí, sí, sí. sí igual yo, finalmente ¿alguien me, he alguien me representa en este anime. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, yo también pensé igual, le dije,
1: pucha, ver, amiga, el otro güey tiene a dos marionetas más, y tú estás ahí, o sea, ni siquiera eres la segunda, eres la tercera. O sea, es, eso es lo peor, pero... Pero bueno, no, la pantalla no me hace caso, y es una serie de hace mucho tiempo, entonces no me van a escuchar, mis, mis plegarias no van a ser escuchadas en ese momento, pero igual me parece muy lindo, me, me llenó de mucha nostalgia ver nuevamente Saber Marionette porque me hizo recordar a mis épocas colegiales en las cuales hacía la tarea viendo Animax porque sí, desde aquellas épocas era otaku y pucha, nada. <risa> Ay, qué buenos tiempos, de verdad. Sí, 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 sí. Cuando no tenías que preocuparte por nada. Cuando no tenías que volver a corriendo a
2: tu casa porque te habías olvidado la mascarilla. <risa> recordar es volver a vivir.
1: Un punto más para Abas Podcast porque nos ha hecho recordar nuestra adolescencia
2: como otakus, nuestros fininos de otakus. Muchas, muchas gracias, Ava. No, esa ya es infancia, era sí, más,
0: esa era más chiquita. Chiquita. En mi era infancia, y eso que yo no lo. O sea, yo no tenía cable en mi casa, y cuando iba de visita a cierta casa familiar, ellos sí tenían el cable y en su paquete tenían locomotion. Y a mí no me dejaban ver porque decían, no, esos animes, ahí pasan puras animes este para, adultos, para adultos, dibujos para adultos. No vas a estar viendo eso. Y yo tenía siete años, pues Gracias. aprovechaba, pues cuando todos se dormían, dije, ahora es mi oportunidad.
2: Y ahí estaba andando, Cyber Madriendo. Doña con 10 años viendo gans en la noche, ¿no? Hay muchas fotos en las que bueno. todos los animes eran de Satán. ¡Qué gran infancia he tenido! Mucha <risa> <risa> qué buenos tiempos! <risa> <risa> ya, ya buscaremos algún capítulo para hablar de otra vez de toda esa época de, de chiquititud que tuvimos como tacos.
1: Sí, porque si no nos iríamos de lengua y, es, y estaríamos hablando de esto horas y horas y horas y horas. Y al final el podcast duraría más el tiempo que debería durar. Lo
0: siento, sí, lo siento todos. Y lo siento a mí misma,
1: que después <risa> bueno. va a Disculpas, con la Toña del futuro.
0: Y sí, pues yo metiéndome cabe ahora. <risa> bueno, entonces... Eso sería todo por hoy en cuanto a este especial de directores, creo que en este capítulo hemos dado un montón de recomendaciones, hemos hablado de bastante variedad es y de bastantes géneros diversos y un montón, así que bueno, si están libres el fin de semana y espero que lo estén y tienen esas dudas de qué ver, qué anime ver o qué, por qué anime iniciar, o si tienen también algún director en que sea su favorito y no saben también por cuál comenzar dentro de sus obras, no encienda pasada por este capítulo de podcast, recomiéndenselo de repente a un amigo, a un familiar, a quien sea. Tienen todas nuestras recomendaciones, todas nuestras propuestas, y si quieren saber también un poco más de estos capítulos u otras más recomendaciones, pueden escucharnos en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Ya la ves también visitar nuestras redes. En donde estamos, en Instagram, como abas.podcast. En Twitter, como abaspodcast. En Facebook, como facebook.com/slash abaspodcast.
2: Y en YouTube, como abaspodcast, donde además pueden escuchar todo nuestro contenido disponible en el canal.
0: Eso sería todo por hoy, chicos. Nos estaremos encontrando en un próximo capítulo de esta segunda temporada. <risa> taran, 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 taran. <risa> Sayonara, Sayonara, Sayonara